0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Macht der Epigenetik von Hillversity. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, und zwar Timo Janisch, mein Geschäftspartner und Co-Gründer von Hillversity. Und ich möchte dir Timo einfach mal ein bisschen näher vorstellen, damit du ihn besser kennenlernen kannst. Und die erste Frage gleich an dich, Timo, woher kommst du denn eigentlich?
1: Ja, woher komme ich? Ich bin vor 32 Jahren zur Welt gekommen, und zwar in einem kleinen Dorf in Reichersbeuern. Das ist in der Nähe von den Alpen, so richtig im tiefen Oberbayern. Und das war ja tatsächlich dann auch der Ort, an dem wir uns kennengelernt haben, an dem Ort, an dem wir gemeinsam aufgewachsen sind und so die Geschichte begonnen hat. Ja, und die
0: Frage ist eigentlich auch, was wahrscheinlich alle brennend interessiert, ist, warum hast du mal mit 17 mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen?
1: Das ist tatsächlich ein längerer Weg. Ähm, vielleicht ganz kurz mal zurückzuspulen zu meiner Geschichte. <lacht> ähm, ich bin bei Stoltenreichersbeuern aufgewachsen, mit meiner Familie damals, Eltern, ähm, Vater, Mutter und so mit vier, viereinhalb Jahren kam noch eine, äh, eine Schwester dazu und Nachdem meine Schwester dann auf der Welt war, war es so, dass meine Mutter erkrankt ist tatsächlich an Krebs. Es war ein sehr aggressiver Tumor. Und ich in diesem Alter eigentlich noch nicht so wirklich greifen konnte, was passiert hier eigentlich. Also warum ist auf einmal die Mutter weg? Warum kann ich der Mutter nicht helfen? Was ist los? Und ich habe diese Energie gespürt, die sozusagen in der Familie war. Ich habe gemerkt, hier geht es also nicht nur um eine Kleinigkeit, sondern wirklich um Leben und Tod. Und merkt, das hat mich angefangen sehr zu prägen. Das heißt, ich habe dann so Strategien entwickelt damals schon mit fünf Jahren, dass ich mich wirklich dissoziiert habe. Das heißt, ich habe ja, ich bin sozusagen wirklich so ein bisschen aus meinem Körper gegangen, habe mich irgendwo in eine Ecke ver verzogen, habe da dann ganz intensiv gespielt, habe nichts mehr um mich herum mitbekommen und war so wirklich in meine Welt versunken. Und das war damals so ein Mechanismus, äh, den ich so angewandt habe, um mich selbst zu schützen. Ja, einfach so aus Unbewussten natürlich äh, in dem Alter heraus. Und das ging dann so weiter. Ähm, mein Vater war sehr überfordert. Er hat zwar viel gegeben, aber war einfach überfordert mit der Situation. Und tatsächlich hat meine Mutter dann überlebt nach, nach zwei Jahren Chemo, also sehr intensiv. Und ich habe immer gemerkt, ich weiß nicht, da gab es so einen, einen Moment, da habe ich gesagt, wenn ich zaubern könnte, würde ich dir das Bein zurückzaubern, weil die tatsächlich das Bein amputiert bekommen durch ihren Krebs. Und merkt, es hat mich sehr, sehr geprägt. Und ja, dann ging das Leben so weiter. Dann haben sich meine Eltern irgendwann geschieden. Ähm, und das war damals das Beste, was sie tun konnten, weil viel Streit entstanden ist ähm, auch, ähm, und das natürlich auch eine äh, schwierige Situation war. Aber damals natürlich als Kind verstehst du nicht so ganz, warum äh, scheiden sich dann noch die Eltern und als ich dann so 16, 17 Jahre alt war, habe ich gemerkt, so diese Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, neben den schönen Erfahrungen, die ich da auch machen durfte, als ich aufgewachsen bin, waren aber auch viel schmerzhafte Erfahrungen, das war jetzt mal so ein paar Beispiele, und die haben mich sehr geprägt, das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Ängste, wo ich so 17, 18 war, habe ich mich sehr zurückgezogen, ähm, habe mich unglaublich schwer getan, Verbindungen aufzubauen zu Menschen, oder vor allem erst auf Menschen zuzugehen, aus Angst, sie zu verlieren, abgewiesen zu werden, also so einfach aus dieser Prägung heraus, und ich bin damals in eine Schule gegangen, ich war auch ein paar Jahre auf der Montessori-Schule, die so ein bisschen alternativ arbeitet, wo du mehr über Spielen sozusagen ins Lernen kommst und habe dann äh, dort einen Lehrer kennengelernt, der auch Therapeut war und der gesagt hat, komm, hier gibt es wirklich Möglichkeiten, sich diese Themen mal anzuschauen, mal an Jahren Therapie. Und dann ähm, kam so der nächste Impuls, es gibt so Persönlichkeitsentwicklungstrauma-Seminare, wo man sich wirklich in der Tiefe, in der Gruppe angucken kann, ähm, was sind denn so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie prägen die mich, welche Muster ähm, sind da so, die ins Erwachsenenleben mit übernommen wurden. Und da habe ich dann wirklich begonnen, ähm, das war mal so Jahrestraining, jedes Wochenende ein anderes Lebensthema, was ich hier angeschaut habe. Und da habe ich dann wirklich begonnen, sehr, sehr intensiv ähm an meinen Emotionen und meiner Gefühlswelt zu arbeiten, an den Glaubensmustern und habe immer mehr verstanden, auch welche Erfahrungen haben mich geprägt und bin so mehr von dieser, von diesem unbewussten Verhalten, den engsten Glaubensmustern, mehr in so ein bewusstes Verhalten ja, gewandelt, sage ich mal, dass mir immer bewusster war, okay, warum verhalte ich mich gerade so, warum ist es so und dann dadurch auch wieder neue Wege gehen konnte und auch wieder neue Ressourcen in mir entdecken konnte, weil ich wirklich davor dachte, okay, da sind keine Ressourcen, da sind keine Potenziale ähm, und da erst wieder diesen Zugang auch dazu gefunden habe, okay, wo steckt denn meine Kraft und ähm, wo steckt denn das, was ich bewegen will. Und so bin ich tatsächlich dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und hatte dieses große Glück. Ähm, neben der eigenen Entscheidung, die ich natürlich treffen musste, zu der schon viel Mut gehört hat, weil ich wusste, okay, da wäre ich mit meinen Ängsten konfrontiert, war es natürlich auch so, dass meine Eltern das unterstützt und finanziert haben. Und das war mein Riesenglück, weil wenn sie dagegen gestanden, wüsste ich nicht, ob ich diesen Weg eingeschlagen habe, wäre. Und genau so bin ich dann zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, die ja bis heute angeht. Und was würdest du sagen, hat dich auch
0: diese Persönlichkeitsentwicklung oder auch diese diese Arbeit auch beeinflusst für deinen spätlichen, späteren beruflichen Werdegang?
1: Genau. Also ich habe praktisch die, diese Arbeit, die ich dann erlebt habe und als ich mir die Verbindung zu meinen Ressourcen und Potenzialen aufbauen konnte, war mir klar, okay, ich will dieses dieses diese Heilerfahrung, und mir ging es immer wirklich darum, diese Erfahrung, diese Transformation und das, was da eigentlich alles möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen und an sich arbeiten und in Gruppen und dadurch auch heilen, diese Erfahrung wirklich auch in die Welt rauszutragen, hat ja auch dazu geführt, dass wir gemeinsam, ich meine, wir sind ja diesen Weg auch gemeinsam gegangen, ähm, was ja dazu geführt hat, dass wir auch dann diese Seminare angeboten haben, schon mit 24, 25 als Co-Trainer mit einem Therapeuten und dort wirklich auch Jugendliche auf den gleichen Weg geschickt haben, den wir gegangen sind. Und habe schon gewusst, okay, ja, das ist so wirklich mein Ding. Und damals war aber noch nicht so klar, okay, wie bringe ich, bring ich das in die Welt? Ähm, ich bin noch nicht alt genug, vielleicht, ja, oder ich werde noch nicht ernst genommen in dem Alter. Da waren so eben viele, viele Glaubensmuster. Ich meine, teilweise ist ja auch was dran. Du kannst das natürlich schwierig, wenn du jetzt mit, als 20-Jähriger, sage ich mal, dich vor erwachsenen Menschen stellst ähm, und wirklich Traumaarbeit oder Persönlichkeitsentwicklung anbietest. Das heißt, da ging es schon noch um Lebenserfahrung. Und bin dann erstmal tatsächlich einen Weg eingeschlagen, der mehr in die Wirtschaft ging und aber Coaching sozusagen in Unternehmen war in Unternehmensberatung tatsächlich und habe Teams unterstützt, einmal wirklich in ihre Kraft zu kommen, in ihre Eigenverantwortung, in die Kommunikation und habe die da lang begleitet, ob im Konfliktmanagement und so weiter. Und habe da zwar schon so meinen Zugang bekommen zum Coaching, zur Arbeit mit Menschen, mit Teams, mit Gruppen, aber es war immer, ja, inwieweit wollen denn diese Menschen das wirklich und inwieweit wird es ihnen noch aufgedrängt, inwieweit ähm, pff, kommen sie in so eine Coaching-Sitzung und denken, ah, okay, muss ich halt machen, das ist vom Unternehmen sozusagen vorgegeben. Und da war dann für mich klar, okay, nee, ich muss irgendwann diesen Strich ziehen, ja, und will, will wirklich da rausgehen und will das an Menschen bringen, diese Heilerfahrung, die wirklich, sage ich mal, offen dafür sind und bereit dafür sind. Ja, und dann ging es ja dann eben so weit, wir haben ja so sagen, Wir waren ständig schon im Austausch, wie wir unsere Kompetenzen, unsere Fachbereiche zusammenbringen, unser Wissen, unsere Erfahrung, Medizin, Traumaarbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Und das kann man dann irgendwann der Punkt, wo dann das Gefühl da war, okay, jetzt geht es wirklich darum, ins Unbekannte zu gehen, den Job zu reduzieren, die Arbeitszeit und dann selber zu gründen.
0: Genau, das heißt, du hast auch irgendwann den Mut gefasst, zu sagen, ich gründe,
1: und war hattest du da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, ich habe jetzt den Mut? Also es war, wir haben, ja, wir haben ja erst begonnen gehabt, wir haben ja gegründet und dann war es ja so, dass ich erstmal reduziert habe auf drei Tage Woche, zwei Tage die Woche, dann eben damals hießen wir noch Mindbase, dann äh, bei der Gründung, ähm, wo wir dann begonnen haben, sozusagen wirklich zu gründen, zu starten, das aufzubauen. Und da war aber noch, das war noch relativ okay, das war so ein, so ein Sicherheitsgefühl, okay, da sind drei Tage, da verdiene ich noch genug, da kann ich meine Miete mitzahlen aber irgendwann kam so ein Punkt, wo ich dann so erlebt habe, wie sich das Ganze entwickelt. Dass so das Vertrauen kam, das wird auf jeden Fall, also mit der Vision, die wir haben, das macht keinen Sinn, dass das nicht irgendwann auch, sage ich mal, mein Leben trägt oder auch, auch sage ich mal, mein Leben bezahlen wird. Und da kam dann irgendwann schon der Punkt, und das war aber für mich schon auch mit Ängsten behaftet, wo ich dann... <lacht> wo ich dann wirklich von heute auf morgen gekündigt habe äh, in dem Job, in dem ich war. Ich war ja Coach, äh, Coach in einem Unternehmen, angestellt als Agile-Coach. Und es war ein total geiles Gefühl. Also ich, das war so geil. Ich habe irgendwie angerufen und gesagt, ich habe es gekündigt, jetzt geht es in die Selbstständigkeit. Und gleichzeitig war natürlich da auch eine super Angst, äh, zu sagen, boah, okay, ich habe mir Jahre was in diesem coaching unternehmensbusiness aufgebaut und jetzt gehe ich da komplett raus und wirklich ins Unbekannte. Um, und diese Ängste waren da, aber tatsächlich hat diese Vorfreude äh, überwiegt. Aber ich weiß, ich kann mich noch mal im Moment erinnern, wo wir am Büroboden lagen und dachten so, oh scheiße, was ist, wenn das jetzt nichts so ja, wäre? Und da, kommt dann die, <lacht> da kommen dann die Ängste schon auch mit ja. rein. Um, aber ich finde, die haben wir, oder damals ich, auch ganz gut gehandelt. Ja. Ich weiß noch, dass deine Mutter ähm,
0: sich auch mal zu Wort gemeldet hat und hat gesagt, Mensch, was könnt ihr doch nicht machen, den, den Job kündigen und so weiter. Und tatsächlich, ähm, ja... Also du hattest ja wirklich von Anfang an oder ganz, ganz schnell dann dein komplett auch deinen Dreitagesjob gekündigt. Mhm. Und ähm, ja, da ging auch mir die Muffe, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt müssen wir genug Geld verdienen, damit für dich das Gehalt auf jeden Fall reinkommt. Okay. Ja, genau. Ja, aber schön. Vielleicht kommen wir direkt mal zu Hillversity. Mhm. Ähm, was ist denn deine Vision für Hillversity? Mhm. Wir haben jetzt schon viel in den letzten Episoden über Hillversity gesprochen, vielleicht Erzähl mal deine Vision dazu.
1: Ja. Also, meine Vision ist definitiv diese Heilerfahrung. Und mein Schwerpunkt ist ja schon so eine der Traumaarbeit, Gefühlsarbeit, aber schon, ich sehe schon immer dieses Ganzheitliche, wirklich an, an so viele Menschen zu geben, wie es geht. Und zwar kollektiv, also gemeinschaftlich in einer Bewegung. Ähm, weil ich einfach merke, so diese, diese Verbundenheit auch zu Menschen, die ich irgendwie in meinem Leben durch meine Erfahrungen aufgebaut habe, so. und die Verbundenheit zur Natur. Ähm, dass die sozusagen mich schon dazu bringt, dass ich sage, okay, wenn diese Verbundenheit da ist, ähm, dass ich Menschen zusammenbringen will, um was zu verändern. Ja? Und ich für mich so klar war, okay, das geht wirklich nur gemeinschaftlich. Das heißt, das ist so meine Vision für Hiversity. Oder mit University wirklich erstmal die Erfahrung, also nicht nur das Wissen, sondern auch wirklich die Erfahrung, diese transformative Erfahrung in Gemeinschaften, in Gruppen, Kollektiv ähm, nach draußen zu bringen und Menschen dabei zu haben, die wirklich mehr und mehr in diese Bewegung kommen, um was zu verändern da draußen. Vor allem auch eben, klar, für auch die nächsten Generationen, selbst wenn man drüber nachdenkt, dass man nochmal Kinder auf diese Welt setzt, dann macht es auch nur Sinn, wenn sich hier wirklich nochmal was verändert, ja, wenn wir so in die nächsten Jahrzehnte gucken. Also wirklich da so eine, so eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Bewegung. Was ich eigentlich sehr spannend finde, ist, Du hast
0: ja auch eine Vision, oder was du ja sehr, sehr gerne magst, ist zum Beispiel auch, University als Unternehmen zu entwickeln. Mhm. Ähm, vielleicht magst du auch dazu was sagen, weil mhm. einerseits haben wir eine Vision nach außen für University, aber wir haben ja eigentlich auch eine Vision für die fürs Unternehmen University intern.
1: Genau. da Das ist so wirklich so dieses, dieses dieser Gedanke, der an, an sich einfach ähnlich ist, nur auf einer anderen Ebene. Ähm, ich habe ja praktisch, oder gründen wollte ich ja schon immer lang, oder wir wollten auch schon lang gründen. Und was mir schon immer klar war, ich will sozusagen ein Unternehmen und ein Team aufbauen, was wirklich, sage ich mal, erstmal wirklich in sich für diese Vision steht, aber sozusagen in, in dem Unternehmen auch das gelebt werden kann, was wir rausbringen wollen und das wirklich anders zu machen wie die meisten Unternehmen da draußen in einem positiven Sinne, sondern wirklich zu sagen, hey, wir sind ein richtig gesundes Unternehmen auf allen Ebenen, also nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der geistigen, auch in, der, in Form der Zusammenarbeit, des sozialen Gefüges. Und das ist sozusagen so auch ein Teil, der ja nach innen gerichtet ist, also nach außen ist die seine Vision, diese Epigenetik, Traumaarbeit, Psychoepigenetik, alles, was so in die Verbindung Geist-Körper geht. Und nach innen ist es wirklich zu schauen, okay, wie können wir, Teams, ein Team aufbauen, Strukturen, ähm, die wirklich ermöglichen, oder eine Kultur vor allem, ja, in einem Unternehmen, die wirklich ermöglicht, dass wir das, was wir nach außen bringen, auch im Innenleben,
0: ja. Ja, schön. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde für dich ist, zu sehen, wie du dich eigentlich auch im Unternehmen entwickelst. Ja. Magst du vielleicht mal erzählen, was du die letzten drei Jahre eigentlich auch für eine Entwicklung durchgemacht hast, also unternehmerisch?
1: Ja. Super gern, also ich würde fast mal behaupten, dass wirklich so Gründung, Geschäftsführung, sowas aufzubauen, eine ähnliche Intensität in der Persönlichkeitsentwicklung hat wie die Seminare, die wir gemacht haben, nur auf eine andere Art und Weise, aber es ist unglaublich, wie ich dadurch auch in Verbindung mit meinen Lebensthemen komme, ja, egal ob es um das Thema Führung geht, ob es Thema Verantwortung, aber auch Thema Ängste, die aufdrängen können und für mich war so klar, okay, was wirklich so mein Steckenpferd ist, ist wirklich, und wo ich wirklich auch so eine Verbindung zu habe, ist Führung. Aber habe gleichzeitig gesehen, okay, wie noch trotzdem noch alte Muster da sind, die mich sozusagen auch wieder in dem Thema blockieren, die gewisse Verhaltensmuster, die mich nicht in die volle Kraft kommen lassen beispielsweise. Und das auf diesem Weg, auch in den letzten drei Jahren, schon zu beobachten und Schritt für Schritt da auch in dieser Entwicklung sozusagen in eine authentische, klare Führung zu kommen. Und da ist immer noch Luft nach oben, also da, da bin ich ja immer noch dran, sozusagen mich da zu entwickeln. Ähm, das macht mir tatsächlich total Spaß, ähm, aber ich sehe auch, okay, krass, da sind viel Ängste, da sind auch viel Muster noch aus der Vergangenheit und die werden einem natürlich, wenn man so ein, so ein Unternehmen, so eine Vision hat und das auch in die Welt tragen will und dann auch ein, ein Team aufbauen möchte, die werden da nochmal so richtig äh, oder werden nochmal so richtig konfrontiert auch, ja. Um, aber es ist super spannend. Also
0: die interne Vision ist als sozusagen auch da eigentlich das Gesündere, einer der gesündesten Unternehmen der Welt ja. zu werden. <lacht> genau. Ja, ja, schön. Möchtest du vielleicht nochmal erzählen, was deine Teile sind, die du in der Epigenetik-Coach-Ausbildung ja. machst?
1: genau. Wir haben ja praktisch wirklich so einen, so einen roten Faden in der Ausbildung, und was uns ja ganz wichtig ist, ist wirklich diese, diese ganzheitliche Ansatz der Selbstheilung. Und in diesem Bereich haben wir diese, oder sage ich mal über diesen Bogen hinweg, haben wir verschiedene Lebensbereiche, über die wir Einfluss nehmen können, auch auf die Epigenetik, auf unsere Genregulierung, auf unser Wohlbefinden. Und so mein Steckenpferd oder so mein, mein Fokus ähm, in, äh, sage ich mal auch in der praktischen Umsetzung und so weiter, ist wirklich das Thema Geist. Körper, die Interaktion, die hier stattfindet. Und das ist zum einen die Psychoepigenetik, die ja sehr gut erklärt, wie Gedanken, Emotionen bis hin zur Genregulierung aufs Immunsystem wirken, aber auch wiederum in die andere Richtung. Und das ist so wirklich so ein, ein großer Teil. Dann beispielsweise auch die transgenerationale Epigenetik, ja. Das ist für mich auch so. Ich beschäftige mich auch viel mit Trauma. Auch wie können wir transgenerationale Trauma weitergeben, wie können wir sie aber auch integrieren oder auch zurückgeben an Generationen, ja, wo sie hingehören, um freier zu werden und es nicht wiederum weiterzugeben. Und die transgenerationale Epigenetik hat mich um, begeistert, mich unglaublich, weil sie auf biologischer Ebene auf einmal ganz gut aufzeigt. Was wir schon lange gedacht haben, dass auch Trauma, Lebensstil und so weiter transgenerational ähm, vererbt werden kann, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie, aber es ist irgendwie möglich. Und dann gibt es ja auch die sozioepigenik soziale Umfeld, davon hatte ich am Anfang gesprochen, darum, dass, dass es geht, wirklich in Gruppen zu heilen oder auch dieses ganze Thema in Gemeinschaften rauszubringen, kollektiv und dann zu sehen, okay, wie die Epigenetik klar macht, dass äh, das soziale Umfeld einen riesen Einfluss bis äh, auf, äh, ja, sage ich mal, die kleinsten Zellen in unserem Körper hat und auf die Genregulierung. Und genau, dann ist ja auch noch ein Teil äh, Schlaf, mit dem ich mich ähm, sozusagen in der Ausbildung oder den ich in der Ausbildung mitlehre. Und ja, alles, was so wirklich so Richtung Geist, Körper geht. Ja,
0: ja schön. Und das einfach in Kombination mit, mit dem medizinischen Parts macht die Ausbildung einfach total einzigartig Genau.
1: Und da kommen wir eben wirklich in diesen ganzheitlichen roten Faden und es greift ja wirklich so ineinander, ja, dass man wirklich okay versteht, wie hängt das auch alles zusammen und es gibt nicht immer nur einen Punkt, an dem ich ansetze, sondern es gibt immer mehrere Punkte im Lebensstil. Und ja. Wenn du jetzt drei Tage, drei Tage, drei Jahre zurückblicken
0: würdest. Um, oder sagen wir mal, es sind drei Jahre jetzt zurück mhm. und ich würde dir erzählen, dass wir zu dem Zeitpunkt X, jetzt drei Jahre später, um, über 1000 epigenetik codes mhm. ausgebildet hätten. Um, hättest, du, hättest du gesagt, dass das war?
1: Ich habe es noch nicht realisiert. <lacht> <lacht> Dementsprechend, ähm, ich, ich komme jetzt noch nicht so ganz hinterher, was passiert ist die letzten drei Jahre, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber nee, wenn ich wirklich so zurückblicke, hätte ich mir nicht erträumt, dass, dass das so eine Power entfaltet oder dass wirklich so viel passiert und dass so eine Bewegung passiert, vor allem an Menschen, dass wirklich wir eine Ausbildung haben, wo viele Ärzte, Chefärzte, wo aber auch wiederum Pädagogen ähm, drin sind, Menschen, die grundsätzlich das Thema vorantreiben wollen, Coaches und auf einmal ja, da eine Riesenbewegung entstanden ist. Und wenn ich das so rückwirkend reflektiere, kann ich sagen, okay, es macht für mich jetzt Sinn, warum? Weil es einfach eine ganz Klare Vision ist und jeder eigentlich auf, eine, auf einer unbewussten oder bewussten Ebene verstanden hat, okay, diese Vision, ist die brauchen wir für, für die Zukunft. ja. Ähm, aber vor drei Jahren nee, hätte ich mir nicht erträumt, dass das wirklich so Fahrt aufnimmt. Und ähm, manchmal muss ich wirklich innehalten. Und mir klar machen, wo wir als Team, als University und mit dieser Bewegung eigentlich schon stehen, ähm, bevor ich schon wieder beim Nächsten bin und sage, okay, was ist der nächste Schritt? Ähm, das ist wirklich tatsächlich auch eine Herausforderung, ja, wirklich mit diesem Tempo. Und ich bin froh, dass es dieses Tempo hat, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, wenn wir so in die Welt schauen, ähm, dass es mit diesem Tempo voranschreitet. Und gleichzeitig merke so, ja, aber ich komme selber nicht so ganz mit. <lacht> ja, schön. Ja,
0: Timo, vielen Dank für die Insights. Und ja, bei den nächsten Folgen werdet ihr entweder Timo oder mich sehen mit ein paar Gästen, mit Epigenetik-Coaches oder auch mit anderen Gästen zu den Themen Gesundheit. Also seid gespannt und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao. Ciao. Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.